0: Bienvenidos. Este es el día número 150. Estamos leyendo toda la Biblia en 365 días. Hoy tenemos textos del segundo libro de Samuel, del libro de los Salmos y del Evangelio según San Marcos. Pidamos con humildad el auxilio del Espíritu Santo. Nuestro corazón necesita de auxilio para escuchar en profundidad y para vivir con amor la palabra que vamos a proclamar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del segundo libro de Samuel, desde el capítulo 22 hasta el capítulo 23, versículo 7. David dirigió al Señor las palabras de este canto, cuando el Señor lo libró de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Él dijo, Yo te amo, Señor, mi fuerza. Señor, mi roca, mi fortaleza y mi libertador. Mi Dios. El peñasco en que me refugio. Mi escudo, mi fuerza salvadora, mi baluarte. Mi salvador que me libras de la violencia. Yo invoco al Señor que es digno de alabanza y quedo a salvo de mis enemigos. Las olas de la muerte me envolvieron. Me aterraron los torrentes devastadores. Me cercaron los lazos del abismo. Las redes de la muerte llegaron hasta mí. Pero en mi angustia invoqué al Señor. Grité a mi Dios pidiendo auxilio y Él escuchó mi voz desde su templo. Mi grito llegó hasta sus oídos. Entonces tembló y se tambaleó la tierra. Vacilaron los fundamentos de las montañas y se conmovieron a causa de su furor. De su nariz se alzó una humareda. De su boca, un fuego abrasador y arrojaba carbones encendidos. El señor inclinó el cielo y descendió con un espeso nubarrón bajo sus pies. Montó en el querubín y emprendió vuelo, planeando sobre las alas del viento se envolvió en un manto de tinieblas. Un oscuro aguacero y espesas nubes lo cubrían como un toldo. Las nubes se deshicieron en granizo y centellas al fulgor de su presencia. El Señor tronaba desde el cielo. El Altísimo hacía oír su voz. Arrojó flechas y los dispersó. Lanzó rayos y sembró la confusión. «Al proferir tus amenazas, Señor», al soplar el vendaval de tu ira aparecieron los cauces del mar y quedaron a la vista los cimientos del mundo. Él tendió su mano desde lo alto y me tomó. Me sacó de las aguas caudalosas. Me libró de mi enemigo poderoso, de adversarios más fuertes que yo. Ellos me enfrentaron en un día nefasto, pero el Señor fue mi apoyo. Me sacó a un lugar espacioso. Me libró porque me amaba. El Señor me recompensó de mis manos, porque seguí fielmente los caminos del Señor y no me aparté de mi Dios haciendo el mal. Porque tengo presentes todas sus decisiones y nunca me alejé de sus preceptos. Tuve ante Él una conducta irreprochable y me esforcé por no ofenderlo. El Señor me premió, porque yo era justo y era inocente ante sus ojos. Tú eres bondadoso con los buenos y eres íntegro con el hombre intachable. Eres sincero con los que son sinceros y te muestras astuto con los falsos. Porque tú salvas al pueblo oprimido y humillas los ojos altaneros. Tú eres mi lámpara, Señor. Dios mío, tú iluminas mis tinieblas. Contigo puedo atacar a un tropel. Con mi Dios puedo asaltar una muralla. El camino de Dios es perfecto. La promesa del Señor es digna de confianza. El Señor es un escudo para los que se refugian en Él porque quién es Dios fuera del Señor y quién es la roca fuera de nuestro Dios. Él es el Dios que me ciñe de valor y hace intachable mi camino. El que me da la rapidez de un ciervo y me afianza en las alturas. El que adiestra mis manos para la guerra y mis brazos para atender el arco de bronce. Me entregaste tu escudo victorioso y tu mano derecha me sostuvo. Me engrandeciste con tu triunfo. Me hiciste dar largos pasos y no se doblaron mis tobillos perseguí y alcancé a mis enemigos no me volví hasta que fueron aniquilados los derroté y no pudieron rehacerse quedaron abatidos bajo mis pies tú me ceñiste de valor para la lucha doblegaste ante mí a mis agresores pusiste en fuga a mis enemigos y yo exterminé a mis adversarios imploraron pero nadie los salvó gritaban al señor pero no les respondía los deshice como polvo de la tierra. Los pisé como el barro de las calles. Tú me libraste de un ejército incontable y me pusiste al frente de naciones. Pueblos extraños son mis vasallos. Gente extranjera me rinde pleitesía. Apenas me oyen nombrar, me prestan obediencia. Los extranjeros palidecen ante mí y temblando abandonan sus refugios. Viva el Señor, bendita sea mi roca, glorificado sea Dios la roca de mi salvación, el Dios que venga a mis agravios y pone a los pueblos a mis pies. Tú me liberas de mis enemigos, me haces triunfar de mis agresores y me libras del hombre violento. Por eso te alabaré entre las naciones y cantaré, Señor, en honor de tu nombre. Él concede grandes victorias a su rey, y trata con fidelidad a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Estas son las últimas palabras de David. Oráculo de David, hijo de Jesús, oráculo del hombre elevado a lo alto, el ungido del Dios de Jacob y el cantor de los himnos de Israel. El Espíritu del Señor habla por mí y su palabra está en mi lengua. Ha hablado el Dios de Jacob. La roca de Israel me ha dicho. El que gobierna a los hombres con justicia, el que gobierna con temor de Dios, es como la luz matinal al salir el sol, en una mañana sin nubes. Con ese resplandor, después de la lluvia, brota la hierba de la tierra. Sí, mi casa está firme junto a Dios porque Él estableció por mí una alianza eterna bien estipulada y garantizada. ¿Acaso Él no hace germinar lo que me da la victoria y lo que cumple mis deseos? En cuanto a los malvados, son todos como espinas que se tiran y no se las recoge con la mano. El que las toca se arma de un hierro o del asta de una lanza y allí mismo son consumidas por el fuego. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Salmo número 142 Poema de David cuando estaba en la cueva Oración Invocaré al Señor con toda mi voz Con toda mi voz suplicaré al Señor Expondré mi queja ante Él Expresaré mi angustia en Su presencia ya se me acaba el aliento, pero tú conoces mi camino. En la senda por donde voy me han ocultado una trampa. Miro a la derecha, observo, y no hay nadie que se ocupe de mí. Yo no tengo dónde refugiarme, nadie se interesa por mi vida. Por eso clamo a ti, Señor, y te digo, tú eres mi refugio, mi herencia en la tierra de los vivientes. Atiende a mi clamor porque estoy en la miseria, Líbrame de mis perseguidores, porque son más fuertes que yo. Sácame de la prisión y daré gracias a tu nombre, porque los justos esperan que me concedas tu favor. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Del Evangelio según San Marcos Capítulo 15 versículos del 40 al 47. Había también allí algunas mujeres que miraban de lejos. Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Santiago el Menor y de José, y Salomé, que seguían a Jesús y lo habían servido cuando estaba en Galilea, y muchas otras que habían subido con él a Jerusalén. Era día de preparación, es decir, vísperas de sábado, por eso al atardecer, José de Arimatea, miembro notable del Sanedrín que también esperaba el reino de Dios, tuvo la audacia de presentarse ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Pilato se asombró de que ya hubiera muerto. Hizo llamar al centurión y le preguntó si hacía mucho que había muerto. Informado por el centurión, entregó el cadáver a José. Este compró una sábana Bajó el cuerpo de Jesús, lo envolvió en ella y lo depositó en un sepulcro cavado en la roca. Después hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, la madre de José, miraban dónde lo habían puesto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
1: Para resucitar con Cristo es necesario morir con Cristo. Es necesario dejar este cuerpo para ir a morar cerca del Señor. En esta partida que es la muerte, el alma se separa del cuerpo. Se reunirá con su cuerpo el día de la resurrección de los muertos. Frente a la muerte, el enigma de la condición humana alcanza su cumbre. En un sentido, la muerte corporal es natural, pero por la fe sabemos que realmente es salario del pecado. Y para los que mueren en la gracia de Cristo, es una participación en la muerte del Señor para poder participar también en su resurrección. La muerte es el final de la vida terrena. Nuestras vidas están medidas por el tiempo. En el curso del cual cambiamos, envejecemos, y como en todos los seres vivos de la tierra, al final aparece la muerte como terminación normal de la vida este aspecto de la muerte da urgencia a nuestras vidas. El recuerdo de nuestra mortalidad sirve también para hacernos pensar que no contamos más que con un tiempo limitado para llevar a término nuestra vida. Acuérdate de tu Creador en tus días mozos. Mientras no vuelva el polvo a la tierra, a lo que era, y el Espíritu vuelva a Dios, que es quien lo dio. La muerte es consecuencia del pecado. Intérprete auténtico de las afirmaciones de la Sagrada Escritura y de la tradición, el magisterio de la iglesia enseña que la muerte entró en el mundo a causa del pecado del hombre. Aunque el hombre poseyera una naturaleza mortal, Dios lo destinaba a no morir. Por tanto, la muerte fue contraria a los designios de Dios Creador, y entró en el mundo como consecuencia del pecado. La muerte temporal, de la cual el hombre se habría liberado si no hubiera pecado, es así el último enemigo del hombre que debe ser vencido. La muerte fue transformada por Cristo. Jesús, el Hijo de Dios, sufrió también la muerte, propia de la condición humana pero a pesar de su angustia frente a ella, la asumió en un acto de sometimiento total y libre a la voluntad del Padre. La obediencia de Jesús transformó la maldición de la muerte en bendición.